0: sí muy muy buenas noches este la noche de hoy me gustaría un minuto Ahora sí, perdón, tuvimos unos pequeños problemitas Pero ahora sí, buenas noches Ya empiezo por fin el Hangout eh, Les doy la bienvenida a quien nos vaya a escuchar en vivo o en diferido Yo sé que habíamos anunciado entre eh, Juan Carlos y yo Que el, esta semana les íbamos a hablar sobre lo, el Los 500 años de la llegada de Hernán Cortés A lo que fue el puerto de Veracruz Pero, pues, ahí el marqués de... Eh, Ciudad Guzmán me dijo que pues, él necesitaba ir a unas vacaciones y escogió la Ciudad de México, de hecho hasta me tachó de eh, neopositivista que yo nada más estaba buscando en puras cuestiones de libros, no me basaba en documentos y espero que él haya visitado el día de ayer la tumba de Hernán Cortés y se haya llevado una ouija para poder eh, contactarlo y que nos traiga un poquito más de información para hacer ese programa la siguiente semana. Es por eso que esta vez me voy a aventar el programa eh, yo solo. No está el Marqués de, de Guzmán y tampoco eh, un compañero que esperamos que pronto se nos integre al equipo del Abuelito Yey. No lo he podido convencer de que pues haga este proyecto en vivo. Es por eso que pues, por esta ocasión yo voy a hablar y quiero tocar un tema en esta situación que es la invasión de Napoleón a España en 1808. Bueno, ¿por qué el cambio tan tajante de tema? Uno, porque se me hace un tema muy divertido, que en los años que llevo en la docencia no lo he podido explotar de buena manera. Y dos, pues como que fue el evento más eh, irrisorio que para mi opinión ha tenido la historia de la, de la monarquía española. Aparte fue el catalizador que las eh, colonias americanas se quisieran emancipar y también va a ser la punta del iceberg, va a ser lo que va a detonar que lo que fue la monarquía española ya nunca se haya podido recuperar. Este gran imperio que duró alrededor de unos 300 años va a ir en picada y ya no va a poder volver a levantar nunca más. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a platicar la noche de hoy? Muy sencillo la decadencia del Imperio Español que comienza con esta cuestión de la invasión de Napoleón a España no es otra cosa más que las patadas de ahogado que dio España por su intento de competir con dos grandes imperios que co coexistían con ellos, que es el Imperio Francés y el Imperio Inglés. Eran las dos potencias que estaban disputando la, hege la hegemonía mundial y España, de una u otra manera, de uno u otro lado, Quiso intervenir, no se quiso quedar atrás y eso les va a salir muy caro. Pero ¿hasta dónde nos tenemos que ir para entender por qué España y Francia tuvieron este conflicto? Bueno, cuando explico esta, esta temática con mis alumnos, uno, no les tengo que dar la versión infantil y dos, no les puedo hablar tan a grosso modo porque eh, no me entenderían. Esta cuestión de la, eh, de los reyes españoles es como leer sin árbol genealógico a lo mejor El Señor de los Anillos o querer entender al 100% eh, la genealogía de Cien Años de Soledad. Está muy confuso, todos los reyes se llaman igual y es un despapalle. Pero bueno, creo que aquí sí lo voy a poder hacer. Todo va a surgir gracias a que el primero de noviembre de 1700 el último rey de los Austriadosburgo va a fallecer se llamaba Carlos II, y estos reyes tenían una peculiaridad, bueno, ¿cuál es? Uno, estamos viendo que los Habsburgo, ni ninguna otra rama, son muy bien parecidos, es muy difícil encontrar reyes que sean guapos, y esto tiene una explicación lógica. El problema es que en la Europa de aquel entonces, los reyes creían en la superioridad de su sangre, ustedes saben el típico mito de que tienes que ser de sangre azul, entonces esto nos da como resultado que un rey se tenga que casar con una princesa, a lo mejor reina, pero provocarías una guerra, pero se tiene que casar con alguien que también tenga sangre azul, y el problema es que solamente los nobles tenían esta sangre pura, y bien dice el dicho, entre primos y parientes son los culos más calientes, si quieres que tu sangre sea real 100%, solamente no te queda otra opción que casarte entre... Primos, hermanos, hermanas, tíos, era un despapalle. Y ustedes lo saben bien, pasa con los perros. ¿Por qué no tenemos que cruzar un perrito eh, con su mamá o con su hermano o algo? Porque el cachorro va a salir mal. Tienen malformaciones genéticas. Y en este caso los reyes de toda Europa, pero sobre todo en este caso que estamos viendo los españoles, van a salir con estas malformaciones genéticas. Y sí, todo por culpa de lo que quieren hacer actualmente los regios, que es... Pues, ¿a qué casarnos con nuestras primas? ¿Cuál es el único inconveniente? Pues que los niños van a salir mal. Ese es el principal inconveniente de todo esto. ¿Qué sucede con estos reyes? Salen tarados. Las taras son estas malformaciones genéticas. Y como ya acabamos de ver a Carlos II, pues se le nota luego, luego que algo tenía mal. ¿Qué tara parecía él? Tenía retraso mental. De hecho, imagínense en la Corte Real de España en estos años de 1600, finales de 1600, principios de 1700, cuando chin, el rey Carlos, ¿cómo lo ves? Y las crónicas nos van a hablar que era un hombre flaco, como ya lo vimos, era un hombre feo, su cara es horrible, tiene la típica tara de los asburgos, que es el labio inferior más grande que el, el superior, pero su retraso hacía que que fuera muy fácil de manejar, él no hacía nada, no era capaz de hacer grandes cosas. ¿Cómo le pusieron? Oh, imagínense a la corte y de, hostia, es que no le podemos decir al rey que está tarado. ¿Qué apodo le van a poner a este monarca? Va a ser Carlos II el hechizado. Y si no era capaz de hacer las tareas sencillas como caminar bien, tomar decisiones, pues lógicamente... En el desempeño en la cama no va a ser muy bueno. Y es por eso que esta razón, que él va a morir sin descendencia. Y ahí tenemos un gran problema. Los reyes, la línea sucesoria, se, lo lógico es que se dé de padre a hijo. De, el papá muere y el hijo más grande va a adquirir la corona. Si muere el hijo más grande, se van en la escalerita. Pero si no tienes hijos, ¿qué sucede? Bueno, Europa va a entrar en una etapa de guerra que se le va a conocer como la guerra de sucesión. Va a durar de 1701 a 1713. ¿Y por qué Europa entra en guerra para ver quién se hace monarca de España? Muy sencillo. Había dos candidatos disponibles. Uno por el lado de los Borbones de Francia, que era un nieto del de famoso Luis XIV, que era Felipe de Anjou el duque Felipe de Anjou. No estaba mal, parece ser que Carlos II en su testamento había dicho que sí quería que el duque Felipe fuera su heredero, pero a las otras casas reinantes de Europa no les agradó la idea de que Francia tuviera dos monarcas, y más porque Luis XIV iba a empezar a sonsacar a su eh, nieto. ¿Qué fue lo que se les ocurrió? Muy sencillo. Van a formar una alianza que se le conoció como la Alianza de la Haya, compuesta por Inglaterra, Austria, Holanda, Portugal y Saboya, y van a lanzar como su candidato al archiduque Carlos de Austria. Y es por esta razón que de 1701 a 1713 va a haber guerra en Europa para ver qué candidato se va a lograr imponer. Entonces, obviamente va a ser un caos, los principales enfrentamientos se van a dar entre Francia e Inglaterra, pero... Al final, ya cansados, ya asqueados de tanta matazón y tanta pérdida económica, van a firmar la paz en 1713 con los nombres del Tratado de Utrecht. Bueno, ¿a qué acuerdo llegaron? Que se va a reconocer a Felipe Danjó como rey de España, que en este caso se va a convertir en Felipe V. Pero las cosas no van a ser de gratis. Durante la guerra, España no le fue bien, nada bien porque de hecho se le habían separado lo que es Barcelona y Valencia, estas zonas de Cataluña, eh, porque no querían a Felipe V. Aparte los ingleses habían conquistado lo que era Gibraltar y Menorca, e Inglaterra le va a decir a España, ¿sabes qué? Reconozco a tu monarca, pero pues yo me quedo con estas dos eh, entidades políticas tuyas. Y lo más importante fue, ok, tú quedas como rey de España, pero el imperio español se tiene que dividir también, porque tienes que compensar al otro candidato que se quedó sin el trono. Entonces quedan que a Carlos de Austria le van a dar los Países Bajos, lo que es Milán, lo que es Nápoles, y se va a convertir en emperador. Eso es en lo que consiste la paz de Utrecht. ¿Cómo fue como monarca Felipe V? No fue muy bueno. De hecho, lo primero que hizo como rey fue reprimir a Cataluña y a Valencia por haberse atrevido a ponerse en contra suya. Les va a quitar esa autonomía. No por nada los catalanes están demasiado resentidos de, de por vida. Y pues va a ser un monarca con unas miras medio raras. Sí va a empezar a querer hacer algunos cambios políticos en España porque se le hacía que estaban muy atrasados a comparación de Francia. Pero, pues no sé qué tenían los reyes de aquel entonces, eran como los viudos negros, ¿por qué razón? Cambiaban y cambiaban de esposa, por cuestiones de edad, siempre terminaban eh, viudos, pero casándose bre al breve tiempo, y no es la excepción de Felipe V, su segunda esposa, que se llamaba Isabel de Farnesio, que la tenemos, pues ella obviamente al ser la segunda esposa, pues sabía que sus hijos muy rara vez o de milagro iban a poder aspirar al trono de España. ¿Qué es lo que va a maquilar? Pues ella lo que quiere es que sus hijos sean monarcas. ¿Dónde? Donde sea, no le interesa. A ella no le va a interesar, pero quiere que sus hijos su descendencia sean monarcas. ¿Qué hace a espaldas de Felipe V, que parece que la golpeaba y sí la trataba un poquito mal? Empieza a convencer a los ministros de hacer un pacto con Francia. y es una relación de amor y odio, no se querían mucho, pero pues ambas familias estaban emparentadas, y esto se le va a conocer como los pactos de familia, Francia y España se comprometen que a los conflictos que tengan en común, o que si alguien ataca a la otra, ellos tienen la obligación de intervenir, ¿qué va a suceder? Pues sus hijos van a terminar siendo monarcas, ¿y cómo? Primero, en la guerra de sucesión polaca, que no sé qué pitos toca España en Polonia, Isabel de Farnesio convenció a Felipe V de entrar, y sí, van a ganar los ejércitos de Francia y España. ¿A quién ponen de monarca? Pues a su hijo Felipe. Sí, eran muy creativos para la, para la época. Y unos años después, diez años eh, después aproximadamente, el que había sido su rival para el trono de España, Carlos VI, que ahorita es emperador de Nápoles, Sicilia y Milán, va a morir. Entonces, España entra con gusto a la guerra de sucesión austríaca y su otro hijo, Carlos, va a convertirse en Carlos VII, emperador de los napolitanos. Hasta ahí perfecto, esta mujer ya hizo que sus hijos sean monarcas, pero con lo que no contaba, era con lo siguiente, y es un giro muy cruel del destino, Felipe V, se va a hartar, ya está, se sentía viejo, se sentía cansado. Él ya no quería gobernar España. ¿Qué es lo que hace? En 1724, a los 40 años, dice, yo ya no voy más, yo no puedo. Y voy a abdicar, es decir, renuncio a la corona y mi primogénito, mi hijo Luis, va a tener la corona. Ah, perfecto. Era un muchacho de 17 años, por fin, aplausos, ya tenemos un rey con otro nombre porque va a ser Luis I y su papá le da la corona. Perfecto. ¿Qué hace Luis? Pues al parecer nada más tomarse esta pintura, por la sencilla razón de que el monarca de 17 años eh, contrae Viruela y fallece 7 meses después. Oh, los giros del destino. Eh, no era al parecer un chico muy brillante. Ya estaba casado a los 17 años, pobrecito, pero pues esos siete meses fue de tortura para él porque él se había casado con eh, su prima que se llamaba Luisa Isabel de Orleans, que era una mujer mentalmente inestable. Las crónicas dicen que ella provocaba a los empleados, provocaba también a otros nobles porque era muy dada a ir pasando y levantarse los vestidos y mostrar que no tenía bragas era también muy dada a ser descuidada tenía muy mal aseo y de buenas a primeras lo que se le ocurría era desnudarse y estar limpiando todo el palacio eh, del rey con sus vestidos o sea andaba ahí, se quitaba el vestido y se ponía a fregar las, eh, los pisos pero pues el rey muere ¿y qué sucede? ¡Chin! ya no tenía más hijos directos y Felipe V tiene que regresar a ser monarca o sea, chin Imagínense, hostia, no me dejen retirarme a gusto. Tuvo que ser nuevamente monarca hasta la fecha de su muerte, que se va a dar en 1746. Bueno, ¿quién le va a suceder? Su hijo Fernando, que se va a convertir entonces en Fernando VI. Parece ser que es de los pocos monarcas españoles que sí va a tener un poquito de visión y va a intentar... Eh, modernizar el país, junto con sus ministros, dice no, ¿saben que España es un caos, no solamente España, mis colonias de ultramar no sé, en realidad, por más visitadores que enviamos, no sé cuánto territorio es, no sé cuánto se tiene que invertir, no sabemos si siguen nuestras reglas que estamos dando, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que impulsar a España hacia adelante, se está quedando atrasada. Lo que se le aplaude es, que en su política interior estuvo a punto incluso de crear un eh, catastro para que las personas declararan cuántos bienes poseían, qué dinero tenían y empezar a pagar impuestos, pero claro que sí, gracias a Dios, las grandes eh, lastras de cualquier estado medieval que eran la iglesia y los nobles se van a oponer y le van a poner freno a esta eh, iniciativa de Fe eh, Fernando VI. Mientras él reinaba sucedió lo siguiente, Inglaterra y Francia vuelven a entrar en conflicto para variar, esta vez de 1756 a 1763 en la llamada Guerra de los Siete Años. ¿Qué sucedió? Eh, pues los gringos son los culpables principales de esta cuestión, los colonos ingleses empiezan a invadir territorio francés en América y ambas naciones se declaran la guerra, para tratar de imponerse una sobre otra. Obviamente estaba el pacto de familia, y Francia, los reyes franceses, le mandan preguntar a Fernando, oye, primo, ¿le entras? ¿Qué dice Fernando? No, o sea, yo no puedo. España está muy débil. Me interesa que España salga adelante. Yo no entro a esta batalla. Y uno dice, ah, por fin. Un rey coherente. Pero lo malo de él es que amaba mucho a su esposa, y no estoy diciendo que esto sea realmente malo, sino que tiene el siguiente inconveniente. Cuando su esposa, que era Bárbara de Braganza, muere aproximadamente en 1757, el rey se vuelve loco, va a morir de amor. El pobre de Fernando VI, que estaba llevando un reinado bueno, se puede decir, entre comillas, que no se había metido en problemas, que estaba tratando de primero fortalecer a España a lo interior y desocuparse un poquito de lo que hacían Francia e Inglaterra, se le muere la esposa y el rey se va a volver literalmente loco. Los uh, documentos oficiales nos mencionan que Fernando VI ya no quería saber nada del de reino, sus ministros son los que se tienen que poner adelante de este país, él lo único que hizo fue dejarse morir y así lo va a conseguir, pero vuelve la maldición de los borbones, no tuvieron hijos, a pesar de que se amaban mucho, y en realidad ahorita que estoy viendo se parecen demasiado, no van a tener descendencia, y hay un problema, con esto ya los, eh, ya lo que son los descendientes directos de Felipe V, se van a extinguir, ¿qué es lo que se tiene que hacer? fijarse en los medios hermanos, y el elegido va a ser el emperador Carlos VI de Nápoles y Milén, su medio hermano, ya no va a ser más Carla, Carlos VII, perdón, de Nápoles, sino que va a pasar a convertirse en Carlos III, que está considerado como uno de los reyes más reformistas que ha tenido España, porque obviamente con el, bajo su reinado se llevaron a cabo la mayoría de las reformas borbónicas que ...trajo un cambio en lo que fue América... de que los criollos y españoles... ...resididos aquí no van a estar muy contentos... ...pero bueno, ¿qué hizo? ...al ser nombrado rey de España... ...ningún trabajo le volvía a costar... ...unificar los, eh, la parte del reino... ...que se le había dado... ...a su antecesor... ...pero... ...quiso evitar un conflicto internacional... ...que ya estaba en marcha, que era la guerra de los siete años... ...dijo, no, mejor... ...que Francia e Inglaterra se sigan peleando entre ellos... ...no quiero que España se vea involucrada... Y a su tercer hijo lo va a nombrar emperador de Nápoles y él se va a ir a gobernar a España. Hasta ahí todo bien. Pero ¿cuál es el problema con Carlos III? No siguió la misma política que su medio hermano que era Fernando VI. Él cuando ya sopesó, que tuvo dos años trabajando en España, dijo ah, pues creo que la mejor manera de levantar la moral de los españoles es interviniendo en la guerra. ¿Y qué va a suceder? Él lo que hace es entrar a la guerra de los siete años. Sin España tener en realidad nada que ver con el conflicto, sin España verse afectado sobremanera en esta cuestión, que era a nivel sobre todo América, decide apoyar a Francia por el pacto de familia. Y oh Dios, los ingleses, tanto españoles como franceses, les van a dar la del, la del pulpo, le van a meter un par de hostias fuertes a España y a Francia, y los van a borrar prácticamente de la contienda. Tan fue así que tuvieron que firmar la paz. Y en 1763, Inglaterra le dice a Francia, ¿sabes qué? Yo te quito gran parte de los territorios que tienen América, nada más una pequeña parte que hoy se conoce como Canadá. Vaya que fue un golpe fuerte. Y a los españoles voltean y les dicen, ah, ¿tú también estuviste de metiche? No hay ningún problema. Lo que vamos a hacer es quitarte la Florida. Y así de buenas a primeras, sí. España se vio afectado. Ya perdió uno de sus territorios en América. Quizás no el más importante ni el más fuerte. Pero sí fue una sacudida a su orgullo, tanto franchute como español. Sí. ¿Qué hace Francia mortificada? Es, ah, yo sé, España, que tu intención fue buena. Este, cumpliste con lo que esperábamos que era el pacto de familia. No te agüites. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Perdiste Florida. Como somos familia, nosotros te vamos a entregar el territorio de la Luisiana que está pegada a la Nueva España. No fue mal trato en realidad. Sí es un territorio mucho más grande que la Florida. Pero, pues si están preocupados, no lo hagan. ¿Por qué razón? Porque esto nunca se le va a olvidar a España y a Francia. Y cuando los Estados Unidos van a querer ser independientes, pues obviamente los primeros en apoyarlo son franceses y españoles y cuando termina la guerra de independencia de las trece colonias Inglaterra ya derrotada ya con la paz de Versalles pues le va a regresar lo que es Florida y España nunca va a regresar lo que es la Luisiana pero también le van a regresar lo que es eh, Menorca, eh, Gibraltar afortunadamente o desafortunadamente nunca se lo van a regresar y es el problema que traen hasta el día de hoy pero eso es en la cuestión de eh, política externa de Carlos III. ¿Qué pasó en la política interna? Bueno, en la política, eh, perdón, en la política interna lo que va a suceder es la famosísima expulsión de los jesuitas de todo, de todo territorio español. Llámese la península como toda América. ¿Por qué Carlos III no va a querer que se funden los Itesos en América y que dejen en paz a la población? Bueno, muy sencillo. Esta expulsión la llevó a cabo en 1767. Y el meollo del asunto es que un año antes se produjo en España, sobre todo en Madrid, algo que se le conoció como el motín de Esquilache. Esquilache era un ministro que Carlos III había tenido cuando era emperador allá en Nápoles y se lo trajo a modernizar lo que era España. Pero, Esquilache viendo que todos los crímenes que había con la Cuarta Transformación, eh, perdón, en España, lo que opta es lanzar un decreto donde a todo hombre español se le prohibía estar con capa y sombrero de ala ancha en las calles. Porque él decía, con esta vestimenta es muy difícil saber quién comete crímenes, es muy difícil tener una descripción. Y esa fue la ley. Con lo que no contaba Esquilache y lo que no sabía Carlos III es que los españoles son igual de arguanderos que los zapatillos. Cualquier cosa que te moleste o te cambie tu status quo, van a reclamar. Y entonces hubo trifulcas muy grandes en las calles, que de hecho hubo varios detenidos y muertos por esta cuestión de la reglamentación que había puesto Esquilache. ¿Qué es lo que hace Carlos III? Decide suspender esta cuestión, la ley se suspende, no hay ningún problema, siguen con su vestimenta. Se asombró de los argüenderos, de los mitoteros que eran los españoles, pero le echó la culpa a los jesuitas. Y entonces al año siguiente los va a tener que expulsar. ¿Qué hizo también este señor Carlos III? Bueno, estaba de moda ya en Inglaterra, Francia, la mayor parte de Europa... Algo que se conoció como la Ilustración, que no es nada más que eh, la luz de la razón, la luz de la educación para luchar contra esta oscuridad, esta ignorancia que tenía el pueblo. Ya empiezan a surgir nombres como eh, Juanito Candado y cuestiones así de que pues, los hombres tienen que luchar por sus derechos inalineables y cuestiones así hace un Estado como España que estaba todavía como en la época de las cavernas, en esta cuestión de educación y en esta cuestión de ideales. Bueno, a Carlos III y a sus ministros y también en otra parte de Europa, empiezan a poner poco a poco en práctica algunos conceptos de la ilustración, pero no fue totalmente absorbido. ¿Qué, ¿Cómo se le conoce entonces a esto? Pues como despotismo ilustrado no es otra cuestión más de que eh, lo antiguo mola, es decir, el rey mola, el rey es un majo, pero con ideas de la ilustración, ¿qué le decían al pueblo y qué le garantizaban? ¿Sabes qué? Con nosotros vas a tener un muy buen gobierno, yo voy a hacer todo lo posible para que tú seas feliz, para que tengas buena vida, pero pues tú no te ocupes de política, para eso estoy yo, para eso está el rey, para eso están mis ministros, es por eso que la frase de este despotismo ilustrado va a ser todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Una chulada. Esto fue lo que sería el gobierno de Carlos III. Él va a morir en 1788. Y ahora sí, ya toca meternos en materia buena de lo que fue lo que provocó la invasión de Napoleón a España. Ya vimos los antecedentes, que espero que no se me hayan perdido, pero hay nuevo rey. Carlos III fallece, y su primogénito lo va a suceder, y vamos viéndolo, vamos analizándolo, sí, sí parece Borbón, su cabello blanco, que obviamente era una, era una peluca, el, el último grito de la moda que se tenía desde oh, 1600 y tantos, pero, pues, ¿qué creen que sea? Pues no hay más, o sea, o va a ser Fernando, o va a ser Felipe, y en este caso sí, va a ser Carlos. Dijo Carlos va a acceder al trono y se le va a conocer como Carlos IV, rey de España. ¿Qué sucede con este monarca? Bueno, importante, eh, no lo querían los españoles, no lo querían sus hijos, no lo quería su esposa y otros monarcas de por ahí no lo querían. ¿Por qué? Las crónicas nos lo van a definir como un monarca que es un cero a la izquierda no le interesa para nada ser rey, nunca estuvo preparado para el puesto. Eh, desde los primeros meses que él llegó, lo que hizo fue refugiarse eh, en actividades como cacería o ir de exploración por ahí, y la que en realidad era la que tenía que... Todo el trabajo era su esposa, que se llamaba María Luisa de Parma. Es por esta razón que en los que recae toda la tarea de gobernar España de gobernar el imperio, va, va a ser en sus ministros, pero para empeorar la situación, a los pocos meses de que él eh, asciende al trono en su país vecino, donde estaban sus familiares, va a suceder la revolución francesa. El pueblo impulsado por los burgueses se va a levantar en armas y van a derrocar la monarquía. Bueno, al principio van a apresar los reyes y van a tratar de llegar a un acuerdo con ellos y dividir el poder entre en el ejecutivo, legislativo y judicial. Todas estas ideas de la ilustración van a tener efecto. Eso de que todos los hombres son creados iguales, de que todos los hombres tienen... Tres derechos inalienables, como decía John Locke, es derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada, que todo gobierno te tiene que garantizar estos derechos, pero si el gobierno no te cumple, si el gobierno no te los protege, pues el pueblo no solamente tiene el derecho, sino la obligación de levantarse en armas y hacer una revolución para tener un nuevo gobierno, que es en este caso lo que hicieron los franceses, ¿qué es lo que hacen? Pues al principio quieren hacer una monarquía constitucional y más adelante veremos cómo termina esto pero, volviendo a España pues la reina que era María Luisa de Parma pues es la que se tuvo que encargar un poquito de lo que es el gobierno en España junto con los otros ministros de Carlos IV y pues aquí es una cuestión ya directa al pueblo no le gustaba a Carlos IV no le caía bien, se pues le hacía un personaje que no cumplía las expectativas, que nunca se iba a comparar con su padre Carlos III, pero tampoco les caía bien la reina, y es esta cuestión de que, pues a lo mejor yo como súbdito no la conozco, pero pues siempre va a haber chismes, y esta reina tiene muy mala fama por su voraz apetito sexual ¿por qué digo esto? bueno, a lo largo de su vida, tuvo 24 embarazos Ustedes me dirán, bueno, cada quien, sí, sí, es cierto, pero pues son demasiados. Si uno saca las cuentas, esta reina su primer embarazo los tuvo a los 20 y el último los tuvo a los 48. Sí, son demasiados, creo yo, más o menos, casi, casi anda saliendo por un embarazo al año. Segundo, estamos hablando que estamos en 1800 casi, y para ese entonces la mortandad infantil era muy grande. De estos 24 embarazos que tuvo, a los sumo le sobrevivieron 12, 14 hijos. La ma quiere decir que la gran mayoría va a fallecer. Pero, porque digo que la reina se le conocía por el apetito sexual? No es por esta razón de que haya tenido tantos embarazos, no hay ningún problema. El problema es que las malas lenguas van a decir, ahí está la familia que las cosas entre el rey y la reina no estaban nada bien. ¿Por qué razón? Porque la reina se decía que tenía muchos amantes. ¡Chin! Pobre Carlos IV, o sea, no eres agraciado físicamente, tus hijos no te quieren, tu familia no te quiere, tu mujer no es la más agraciada del mundo, la ven en la imagen, y aún así se da el lujo de pintarte los cuernos. Perfecto. ¿Quién era el amante más célebre de la reina? Bueno, uno de los primeros ministros que tuvo Carlos IV, que se conocía como, su nombre era Manuel Godoy. ¿Qué hace Manuel Godoy? Va a tomar muchas decisiones por Carlos IV, pero va a ser el principal responsable de que España y Francia vayan a romper estos tratados de neutralidad entre ambas. ¿Qué van a hacer primeramente? Bueno, mientras están tratando de acomodar, ¿qué sucede en Francia? ¿Qué hacen ellos? En París... La revuelta lo que hace es, bueno, el rey no se quiso acomodar a las cuestiones de la corona, eh, perdón, de la revolución, no quiso compartir el poder, eh, la Santa Alianza nos quiere invadir. Bueno, lo que tenemos que hacer es decapitamos a los reyes. Luis XVI y su esposa María Antonieta van a ser decapitados y es entonces cuando España decide hacer la guerra contra la Francia revolucionaria. Y de 1793 a 1795 se da este conflicto armado. Después de dos años de lo que se da cuenta, Manuel Godoy es que no puede hacerle frente. Él pensaba que un, el gobierno francés iba a estar debilitado y se dio cuenta que no. Y en 1795 lo que hace es firmar la paz de Basilea. Esta paz de Basilea va a ser, ¿sabes qué? Yo como España reconozco que me precipité, no debimos de haberte atacado, cada pueblo es libre de decidir qué tipo de gobierno tiene. Y pues, ¿cómo no lo iba a decir? Si ya los franceses ya los tenían Cataluña. O sea, ya habían ocupado esa parte. ¿Qué es lo que hacen? Eh, borrón y cuenta nueva. Sí, teníamos pacto de familia. Chin, ya no están los borbones. Pero, pues, hay que hacer este tratado. Y España y Francia siguen como siempre. Vamos a ser cuates toda la vida. Esa fue la paz de Basilea. Y... Tanto fue el éxito, según Carlos IV de Manuel Godoy, que le va a dar un nuevo título como Príncipe de la Paz. Y ese título lo va a tener él y todos sus descendientes. Así de sencillo. ¿Cuánto influyó esta paz de Basilea y este nuevo acuerdo de Francia y España? Muy sencillo. Al año, perdón, en 1801 van a tener una guerra ambos. ¿Contra quién? Contra Portugal. A esta guerra se le conoce como la guerra de las naranjas. ¿Cuál es el meollo del asunto? Francia otra vez contra Inglaterra. Francia va a estar impuesta a que en lo que ellos se descuidaron en su revolución, Inglaterra se haya fortalecido un poco. ¿Qué hace entonces el directorio? Muy sencillo. Envía tropas para avisarle a los demás países de que no se puede comerciar con Inglaterra. Que si tú quieres comerciar con Inglaterra, estaría. bien. Pero, pues si tú lo haces, te van a invadir. El país que no entendió esto en un primer momento se llama Portugal. ¿Qué hace Francia? Le pide ayuda a España y ambos ejércitos van a atacar Portugal. Fue una guerra muy fácil. Nada más duró de mayo a junio de 1801. Portugal no puso resistencia. Francia lo invadió. Francia tomó ciudades. Pero cuando se da la paz, le dice a Portugal, ¿sabes qué? Pues es que yo te lo decía en buena onda, vamos haciendo algo, te regreso a tus ciudades y tú ya aprendes a nunca, nunca, nunca comerciar con Inglaterra, los portugueses dijeron, me parece perfecto, los que se vieron muy gandallas fueron los españoles, ellos que llevaban la menor parte del ejército van a quedarse con algunas ciudades que ellos alegaban que eran de ellos a pesar de que tenían con la corona portuguesa ya un bastante tiempo. Entre ellas va a ser una ciudad que se llamaba Villarreal y que todos nosotros conocemos como Villarreal en España. ¿Pero por qué el nombre de Guerra de las Naranjas? Tan descarado era el amorillo que tenía Godoy con la reina, que como era todo un galanazo, lo que se le ocurrió para impresionarla cuando él estaba sitiando la ciudad de Elba en Portugal fue todos los, la mayoría de árboles de naranja, cortarles las ramas y enviárselo a la reina. Todo un don Juan, o sea, le envió racimos de naranjas a la reina María Luisa. Perfecto. Las cosas estuvieron tranquilas unos años y en 1804 va a entrar al poder en Francia Napoleón Bonaparte y se va a coronar emperador. Ya tenemos a este Napoleón que ha ganado todas las batallas que ha tenido y que quiere regresarle el poder y la esplendor a Francia. No sé qué tanto se sientan ellos orgullosos, o si en realidad le haya servido su revolución, pero, pues, quitaron un rey para poner un emperador. Y este emperador, su obsesión, era que Inglaterra se hiciera a un lado y que le dejara todo el acto, todo el dominio mundial a Francia. ¿Qué hace? Ya no va a advertir solamente a los países, sino que decreta un bloqueo continental. ¿qué va a hacer este bloqueo continental? Bueno, muy, muy, muy sencillo. Va a decirles a todas las naciones que no se puede comerciar con Inglaterra. Y para verse más gallito ante toda Europa y decir, ah, yo tengo todo el dominio, yo soy el mejor combatiente porque nunca había perdido una batalla, lo que se le ocurre es aliarse con España. Y dice, ¿sabes qué? Tenemos que invadir Inglaterra. ¿Qué le dice Carlos IV en este caso Manuel Godoy? ¡Ah, oh, este tío, o sea, pero la autopista todavía no está hecha. Ah, bueno, pues hay que juntar nuestras armadas, hay que juntar nuestros barcos y vamos invadiendo la isla. ¿Mm? Se juntan las dos armadas, incluso España va a tener su famosa armada invencible, que era el ejército naval más grande de la historia española, y van a querer atacar, a lo que es eh, a lo que es perdón a lo que es Inglaterra pero lo que ellos no se le lo que ellos no se esperaban es pues que los ingleses van a ponerle resistencia y el almirante Nelson los va a hacer papilla en el mar en la batalla de Trafalgar y de sencillo sin siquiera ensuciarse, el 21 de octubre de 1805, los buques ingleses van a destruir a la armada francesa y a la armada española. Para Francia fue un golpe demasiado duro. Para España fue un golpe mortal. ¿Por qué razón los franceses pues nunca habían sido una potencia naval al 100%? No estoy diciendo que los españoles lo fueran, pero mientras Francia había enviado barcos que se podrían decir que eran nuevos, que no le eh, afectaban mucho, España había mandado entre su armada barcos mercantes, es decir que la, el comercio entre sus territorios en América va a sufrir mucho. España se va a ver débil, pero Carlos IV o Manuel Godoy no van a cejar en su impulso de apoyar a Francia, y los franceses no van a perdonar a Inglaterra. Por eso que otra vez, en 1806, un año después, vuelven a decretar este bloqueo económico. Y lo que dijeron fue lo siguiente, tú comercias con Francia, con Inglaterra, yo te quiebro, te voy a invadir así de sencillo. Las demás naciones de Europa lo que hacen es, ah, no sabes qué, mi mamá dijo que siempre no, yo ni que me gusta comerciar con los ingleses, este queda muy lejos, está más cerca de Francia, pero otra vez, Portugal es el único país que sigue comerciando con Inglaterra. Y el que lanzó la amenaza es Napoleón, o sea, ya lo hizo una vez. Francia, ahora Napoleón lo va a volver a hacer, va a invadir Portugal, pero hay un problema, hay un país en medio que es España de ambos y Napoleón no quiere, Napoleón no va a querer pues internarse en el mar, él decía que era un gasto innecesario, pero en realidad lo más seguro es que tenga miedo de esta derrota de Trafalgar y todavía no está en condiciones de levantar un ejército, ¿Qué es lo que hace Entra en tratados con Manuel Godoy. Entran en un acuerdo. ¿Qué le dice a Manuel Godoy? ¿Sabes qué? Quiero que me acompañen en esta expedición contra Portugal, pero te estoy pidiendo permiso para pasar por tu territorio. ¿Qué hace Godoy? Pues se ante Napoleón y se van a firmar los tratados de Fontainebleau, que era dejar pasar a los ejércitos franceses y que los españoles se les van a unir. Ah, perfecto. Eh, La guerra nuevamente se va a ganar muy rápido, y lo que hace Juan VI de Portugal es darse cuenta de que no podía controlar contra los franceses, darse cuenta de que si Napoleón lo capturaba, lo que iba a hacer era eh, quizás eh, sustituirlo, y lo que se le ocurre es la salida más decorosa. Puedes tomar Portugal, pero Portugal también es un imperio. Yo tengo más tierras y decide venir a América y instalarse en Río de Janeiro. Creo que sí. Estaba mejor el carnaval que estar en Portugal. Pero, pues ya al salir él de Portugal, obviamente, pues su país va a desaparecer, entre comillas. ¿Qué es lo que van a hacer con Portugal? Bueno, el país se va a dividir en tres. La parte norte va a estar encargada de lo que es Napoleón. Napoleón va a ser su, su emperador. La parte del medio va a pertenecer a España y como premio al Príncipe de la Paz por estos tratados tan provechosos de Fontanilla y Blum le van a otorgar su propio Principado de Dos Algarves. Y pues imagínense, Manuel Godoy estaba eh, muy feliz por lo que había hecho, se convierte ahora sí en señor de un pequeño territorio, pero lo que ya no estaban en las cuentas ni de Carlos IV ni de Manuel Godoy... Es que cuando ellos se dan cuenta, pues ven que Francia ya logró su objetivo. Pero, aparte de que no salieron de Portugal, se empiezan a adueñar de ciudades del norte de España. Y esto empieza a poner nervioso a Manuel Godoy y empieza a poner nervioso a Carlos IV. ¿Qué es lo que hace el rey? Bueno, temeroso de que los franchutes quisieran tomar el poder y obviamente el primero que iban a arrestar era su persona... Decide tramar con Manuel Godoy una retirada un poco discreta, según a su parecer. Lo que hicieron fue copiar el plan de Juan VI, de quien se habían burlado unos meses antes de que, ah, mira, no pudo sostener su reino y lo que, eh, lo que hizo fue ir a América, un continente subdesarrollado. Sí, como que en este momento ya no suena tan mala idea. ¿Qué es lo que deciden? poco a poco, argumentando la salud del monarca, se van a retirar de Madrid, que es donde está el palacio y las cortes, y deciden irse a Andalucía, a Sevilla. Pues, ¿con qué intención? De que si veían que las cosas se ponían color de hormiga, tomar un barco en Cádiz y huir hacia la Nueva España. Y es por esa razón que Nueva España somos una... Pot no, no es cierto. Esto nunca se llegó a hacer. ¿Y por qué no se llegó a hacer? Bueno, porque el hijo de Carlos IV, el príncipe de Asturias, su primogénito, entre comillas, que no era el primero, pero era el primer hombre que estaba vivo, que no se le había muerto, Fernando, pues él ya estaba hasta los cojones de que Manuel Godoy era el que eh, tomara las decisiones, me imagino que también estaba harto de que pues, se metiera con su madre, en teoría no hay documentos fehacientes que digan Manuel Godoy se metía con la reina, pero viendo la biografía de Fernando VII, él siempre estuvo convencido de que la reina era amante de Godoy, y lo que se le ocurre es hacer una revuelta en Aranjuez. Esta ciudad que ni siquiera está cerca de Sevilla, está unos kilómetros al sur de Madrid, se detienen los reyes en el palacio de Manuel Godoy, allí en Aranjuez, están descansando, y mientras tanto su primogénito lo que va a hacer es eh, reunirse con los, nombres, eh, los nobles de la población, van a, <coughs> van a conspirar en contra de su padre, no era la primera vez que lo hacía, eh, Fernando VII ya tenía toda una historia de que él quería el poder sí o sí, no quería esperar a que Carlos IV falleciera, de hecho un año antes empezó un motín que sucedió como una serie de Estampillas que salían en papeles impresos Estaban a todo color eh, Fueron dos emisiones de dos series De 30 estampas Donde se narraba la historia de un tal Manolo I De otro nombre choricero Que no era un dibujo más que Manuel Godoy eh, ridiculizado eh, Donde se narraban Sus aventuras amorosas Con una reina desconocida Pero que obviamente era la reina María Luisa Y aparte de Manolo I también a este monito se le tenía la leyenda o el nombre de de Pobes. Y uno dice, ah, canijo, qué nombre raro. Sabemos que los españoles tienen nombres muy raros. Pero el chiste de este nombre y el chiste de la humillación pública de la cuestión de mojigatería de 1800, es que si el nombre se lee al revés, lo que nos da el resultado es Cebo de Pija. Así nada más. Pues obviamente si sí está medio raro. Y a la reina que salía en las tiras cómicas, pues se le representaba como una bestia deforme consumida por la lujuria y de gran apetito sexual. Pero ustedes dirán, ah, ok, se escucha feo. Eso, qué mal que el hijo haga, pero eso en qué se compara lo darán juez. Bueno, no quedó ahí. Fernando VII, su plan era, no puedo quitar a mi papá, no tengo todos los elementos ahorita a mi disposición. Que es la salida más decorosa que se le ocurre. Empezó a cortejar con una de las parientes de Napoleón. Quiso quedar eh, con una Bonaparte. Él ya había estado casado. Va a enviudar. De hecho, se casa cuatro veces en su vida. Pero cuando envidó quiso quedar con una Bonaparte para pedirle el favor a Napoleón de que pues, quitara a Carlos IV. Las eh, negociaciones llevan muy avanzadas. Cuando Godoy, Godoy se da cuenta de esto y delata al príncipe. Y se le va a hacer un proceso que se llamó como el proceso del escorial, que no es otro asunto más que eh, a Fernando VII se le obliga a pedir disculpas a sus padres, pero como niño bueno, como niño arrepentido, lo que va a hacer es, va a cantar, va a decir todos los nombres de los nobles eh, inmiscuidos en este complot, y pues a ellos se les va a desterrar y Carlos IV dice, ya hijo, pues todos somos rebeldes alguna vez, te, te perdonamos. Pero en esta ocasión, en plena huida, Fernando VII vuelve a conspirar y ahora sí le va a salir. El 17 de marzo de 1808 se reúne con la nobleza ahí en Aranjuez, a escondidas, y el 19 la nobleza va a comprar y va a alentar a los eh, plebeyos a que se subleven, a que entren al palacio de Manuel Godoy con la orden de arrestar a los reyes, obligar que Carlos IV abdique y si encuentren a Manuel Godoy, que hagan con él lo que quieran. Y sí, eso van a hacer. Van a entrar al palacio, van a arrestar a Carlos IV y le van a decir que tiene que abdicar, que ellos no lo quieren como monarca y van a estar buscando a Manuel Godoy y finalmente lo van a encontrar. Va a estar escondido muerto de miedo abajo de unas escaleras lo que hace la población iracunda es lo agarra, lo empieza a golpear y cuando están a punto de lincharlo aparece como de la nada un héroe para Godoy y no se trata de otra persona más que de su archenemigo Fernando, pero ahora ya no solamente es Fernando, sino que se acaba de convertir unos momentos antes en Fernando VII rey de España, porque su padre Carlos IV ha abdicado ya harto de la vida, viejo, y viendo que su hijo no lo quería dejar en paz, le va a entregar la corona. ¿Qué hace Fernando VII? Lo rescata, lo salva de la turba, pero le va a decir, ¿sabes qué, compa? Te vas preso, te vamos a hacer juicio por traición y todos tus bienes van a ser confiscados. A Carlos IV y a María Luisa de Parma se les da chance de huir de España. Sencillo todos felices porque ya tienen un monarca. Eh, Fernando VII tiene todas las energías del mundo porque ya es rey, piensa que para España y para su persona van a, a tener unos buenos momentos y de Aranjuez se va a Madrid, no le costaba nada, les digo que es unos kilómetros al sur de Madrid solamente y el 24 de marzo entra triunfante a la capital del imperio Empieza a hacer fiesta, empieza a ser eh, revolvedero. Imagínense la gente diciendo ¡Ah, Fernando, te amamos! Pero, tristemente para él, los franceses habían tomado Madrid un día antes. El rey entra a su palacio, va a tener representantes de Napoleón por una parte que nada más le van a decir ¡Ah, su majestad! Le informamos pues que Napoleón quiere hablar con usted. Fernando VII se queda al lado y ¿Cómo que quiere hablar conmigo? Sí, el emperador Napoleón quiere hablar con usted y pues él va a venir hasta acá, hasta Madrid. ¿Qué hace Fernando VII? Pues, pues empieza a poner nervioso porque el gran Napoleón iba a ir a Madrid, empieza a arreglar las calles, a lo mejor lo iba a sacar de Tural, al eh, Santiago Bernabéu, pero pues a los días le llega otra carta donde se le informaba que pues Napoleón estaba muy ocupado que lo que más le convenía era, pues, no verse en Madrid, sino a lo mejor más al norte, hasta Segovia. ¿Qué hace Fernando VII? Eh, jolines, hostia, pues, pero pues el que te está hablando es Napoleón, No, según él no se podía negar. ¿Qué hace? Se traslada a Segovia. Y una vez llegado a Segovia le informan, no, no sabes qué, está ocupado, mejor en Burgos, mejor la reunión tiene que ser en la población de Burgos. Y así traen como menso a Fernando VII un buen rato, hasta que se le convence, pues que Napoleón no puede perder tanto tiempo, que lo que más eh, les conviene a los dos es verse en Bayona, que es una población fronteriza del lado francés. Y el, inteligen el inteligente de Fernando VII, pues sí, va a cruzar la frontera y ahí va a ser retenido. Pues, hasta ahí vemos que el muchacho no era nada inteligente, pero... Lo que hace ya esta situación insostenible, lo que hace tan irrisoria esta cuestión es que Carlos IV y María Luisa de Parme al enterarse de que Fernando VII era preso de Napoleón en lugar de reasumir el poder o de querer ayudar a su hijo o algo, lo que se les ocurre es lo siguiente, le piden audiencia a Napoleón Bonaparte para ellos también ir a Bayona y entrevistarse con él, así de sencillo. Es decir, que voluntariamente fueron a la trampa. Pues obviamente, ¿cuál fue la respuesta de Napoleón? Ah, pero Claco, qué hombre tan sujeto, tan agradable. Entran los reyes, incluso al final liberan a Godoy los franceses y lo van a enviar a Bayona y se van a ver las caras los tres inmiscuidos. Godoy, Carlos IV y Fernando VII. Se dice que no fue un encuentro muy agradable, incluso María Luisa de Parma va a pedirle a Napoleón que en el acto mande fusilar a Fernando por ser tan mal hijo y aparte por tocar a Manuel Godoy, el amor mueve montañas, o sea, si te tocan el amado obviamente va a estar enojada, pero lo que hace Napoleón es lo siguiente, los manda eh, retirarse un momento en lo que él decide y la situación no puede ser más clara. Él, su principal guerra es contra... Inglaterra. Y si acaso no quiso nunca nada con España. España se le veía como aliado, una aliada medio letargada, pero que te podía funcionar. Pero con lo que vio a través de sus campañas y las acciones de estos monarcas es que si tú tienes de vecino un imperio moribundo y que sus monarcas son unas piltrafas, lo que te conviene es quítalos porque Inglaterra te puede atacar por ahí. Es lo que va a suceder. ¿Qué hace Napoleón ya con ambos monarcas? Bueno, a este episodio se le va a conocer como las abdicaciones de Bayona. Sucede lo siguiente. Carlos IV acepta abdicar en favor de Napoleón. Pero para hacerlo, tienen que obligar a Fernando VII pues, a que abdique a su vez a favor de su padre. Y es lo que nos están mostrando las imágenes. Primero tuvieron que amenazar Napoleón. Napoleón tuvo que amenazar a Fernando VII de que... Pues lo que le convenía si quería estar seguro era abdicar la corona y que la corona volviera a su padre, cosa que hizo, no le fue tan mal, de hecho le dieron ahí en Francia custodiado pero le van a dar un castillo y le van a dar una pensión de 4 millones de francos al año nada mal, o sea yo sé que aunque la jaula sea duro, jaula sigue siendo pero no se escucha nada más eh, mal esta cuestión ya haciendo esto Fernando pues obviamente Carlos IV va a cumplir su pacto. Mi hijo abdicó, yo vuelvo a ser monarca, pero yo abdico a favor de Napoleón, que es lo que estamos viendo en la segunda imagen. Pero pues obviamente les vuelvo a repetir, Napoleón nunca quiso ser en realidad dueño de España. Lo único que buscaba era un aliado y no lo va a encontrar. No le motivaba nada ir a España, no le gustaban los españoles, no le querían bien. Y lo que se le ocurre es, que el encargado de España sea alguien de su entera confianza. Y esta, esta persona de confianza va a ser su propio hermano José Bonaparte. Napoleón va a nombrar, va a abdicar a favor de su hermano. Y por fin, otro eh, nombre nuevo y un rey nuevo para España que le garantice seguridad y que le garantice estabilidad. Va a ser José Bonaparte o José I. Pero, pero ya es el pero final. Esto es lo importante de la historia española y la historia en México con este nombramiento de nuevo monarca con el despojo que se le hizo a los a Fernando VII sobre todo que le van a poner un apodo medio Harry Potter porque la gente en España le va a empezar a decir que él era el elegido en realidad y que él querían de rey pues a José Bonaparte nunca lo dejaron gobernar ¿por qué razón? porque los españoles son iguales que los mexicanos, o sea quizás tus monarcas no sean los mejores pero pues huelen como, como tú hueles, piensan como tú piensas, hablan como tú hablas, es español al fin y al cabo, y no querían que un afrancesado fuera el que los gobernara, incluso el nuevo monarca todavía no había llegado bien a Madrid a tomar el poder, cuando ya la gente, la mayoría no se refería al con respeto como José I o su majestad, sino que le van a poner el apodo de Pepe Botellas, ¿Por qué razón? Pues obviamente Pepe por José, no tiene ningún misterio, pero eh, las malas lenguas, que no se tienen nada eh, comprobado, decían que le gustaba empinar el codo con una buena botella de vino de La Rioja. Es por esa razón que pues, va a ser Pepe Botellas. ¿Qué es lo que tiene de importancia esta cuestión para América y para España? Bueno, ya están retenidos, pero España va a levantarse en armas. Va a haber levantamientos en varias ciudades y el más importante va a ser en Madrid el 2 de mayo de 1808. Con esto empieza algo que se va a conocer como Guerra de Independencia Española, que no vamos a tocar el día de hoy, quizás en algún momento más adelante lo vamos a, a ver. Pero eh, con esta cuestión, la monarquía española va a perder toda posibilidad de poderse recuperar. En el proceso... Eh, el sistema absolutista va a estar dando patadas de ahogado el sistema colonial va a, a morir, en este lapso de guerra e independencia de española y un poquito más que fue otra guerra civil que ellos tuvieron eh, todos los virreinatos, los cuatro virreinatos que tenían que era Nueva España, que era Perú que era Nueva Granada y Río de la Plata se van a independizar junto con las capitanías y la monarquía española va a empezar su, su declive eh, con esto yo cierro tema, les agradezco mucho el el oírnos, espero ya la semana que viene que se nos eh, incluya el marqués de, de Zapotlán el Grande eh, tocar ya el tema de, de Hernán Cortés, los 500 años de su llegada, esperemos que también el abuelito Yeyen nuestro colaborador que estamos esperando, se nos una para conversar y les agradezco el favor de su atención, si nos escucharon en vivo gracias, si no también en diferido y los vemos la eh, siguiente semana con eh, la cuestión de Hernán Cortés hasta luego